0: Wir können nicht wegdiskutieren, dass das enge familiäre Umfeld sehr die letztlich die Berufswahlentscheidung prägt. Ja, da kann ich orientieren, bis der Arzt kommt. Ja, dann kann ich allen erklären, wie ich die Torte zu backen habe, aber ich darf sie nachher nicht essen.
1: Das sagt Karl-Michael Vogt, der ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Hannover und er ist unser Gast Nummer sieben in unserem Macht doch einfach podcast der Ideen-Expo. Und darin haben wir eben auch über Berufsorientierung gesprochen und Karl-Michael Vogt legt Wert darauf, dass man dabei auch das Umfeld der Schülerinnen und Schüler nicht vergisst, weil das eben eine ganz große Rolle spielt.
0: Viele Jugendliche werden ausgebremst, sie sehnen sich selbst, sie möchten das gerne tun. Aber sogenannte Berater, wo sie sich auch immer wiederfinden oder das soziale Umfeld, bremsen sie aus und dann geht es doch vielleicht in eine andere Schiene. Und das ist
1: mehr als unglücklich. Und wir haben natürlich auch über die Ausbildungszahlen gesprochen. Ja, es gibt sie, die Bereiche, in denen es ein deutliches Wachstum gibt, aber eben auch die, wo sich in Zukunft etwas verändern wird. Und das lässt sich ganz klar an Zahlen ablesen.
0: Ein Kammerbezirk Hannover mit 19.000 Mitgliedsbetrieben hat noch neun Auszubildende zum Bäcker. Neun.
1: Und ich wiederum sage 19, denn so viele Minuten und ein Patzer quetschte, geht jetzt mein hochinteressantes Gespräch mit Karl-Michael Vogt. Mein Name ist Martin Brüning, freue mich, dass Sie dabei sind. Los geht's. Dreimal abgesägt und immer noch zu kurz oder mach es nicht so genau, es soll keine Uhr werden. Wo sind wir heute? Genau, beim Handwerk. Genauer gesagt bei der Handwerkskammer Hannover und am Mikrofon vor mir sitzt Karl Michael Vogt. Er ist hier stellvertretender Hauptgeschäftsführer und ich sage vielen Dank für die Einladung.
0: Ich danke ebenfalls fürs Interesse. Dankeschön.
1: Jetzt sitzen hier an diesem Tisch ein ehemaliger Journalist, also ich und Sie, ein Jurist und wir sitzen hier bei bei der Handwerkskammer. Ich bin handwerklich eine totale Niete. Wie sieht's bei Ihnen aus?
0: Vielleicht nicht ganz so desaströs. Gleichwohl mein Vater gesagt hat, du hast zwei linke Hände, deswegen studiere die rechte. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass Handwerk unheimlich spannend sein kann und ich sehe auch gerne zu. Aber ich komme zum einen aus, dem, selbst persönlich, aus einem akademischen Umfeld. Also in meiner Berufsorientierung war Handwerk nicht Top 1 gewesen. Und äh, heute könnte ich mir gut vorstellen, doch etwas gemacht zu haben. Stichwort Instrumentenbau. Das hätte mich wirklich sehr interessiert. Aber tatsächlich, ich glaube, ich bin für die Prozesse
1: zu ungeduldig. Ich gucke lieber aufs Ergebnis und da freue ich mich drüber. Mein Vater war ja Gartenbauer, der konnte das sehr gut äh, handwerklich, alles eigentlich und das hat er dann auch zu mir gesagt, guck du mal lieber zu, weil es war irgendwann einfach klar, dass ich definitiv keine Hilfe bin, (lacht) wenn irgendwas gebaut werden muss. Wir sprechen ja heute über den Fachkräftemangel, Sie könnten dem Handwerk vielleicht dann doch noch eher helfen als ich, wenn es darum geht, äh, neue Jobs an neue Leute zu bekommen. Wie ist denn die aktuelle Lage in den Handwerksbetrieben, wenn wir über den Mangel an Fachkräften sprechen?
0: Ja, der Mangel an Fachkräften betrifft ja nicht nur das Handwerk, sondern letztlich ist das ja eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Auf der anderen Seite, wenn wir wirklich mal auf Deutschland in Summe gucken, dann ist ja auch ein Teil der Wahrheit, wir haben noch nie so viel Beschäftigte in Deutschland gehabt wie derzeit. Und das ist ja erst meine eine sehr positive Meldung. Und so letztlich kann man das auch sehen, wenn man aufs Handwerk speziell schaut. Das heißt, die wirtschaftliche Situation im Handwerk in den letzten Jahren war sehr robust, sie ist auch nach wie vor recht robust. Es gibt jetzt kleinere Einschläge, man kennt die Situation. Aber wir haben grundsätzlich gute Voraussetzungen nach wie vor im Handwerk für Ausbildung und Beschäftigung. Und das zeigt sich auch an den aktuellen Zahlen, Ausbildungszahlen in unserem Kammerbezirk. Wir haben 9,4 Prozent Zuwachs bei den Neuverträgen landesweit sind es sogar auch sechs Prozent. Das heißt, es gibt gute Chancen und Potenziale eben auch für junge Menschen, die sich für Handwerk interessieren und auch Zukunfts-, das heißt Anstellungs- und Beschäftigungsperspektiven auch über die Ausbildung hinaus. Der Anteil an jungen Frauen im Handwerk, das verhehle ich nicht, das ist ausbaufähig, ja. Ähm, wobei das auch ein bisschen dahinter äh, steht, wir haben äh, rund 20 Prozent der Auszubildenden sind junge Frauen. Ja. Übrigens die heimlichen Leistungsträgerinnen, Unsere, wenn man mal auf die Prüfungsergebnisse schaut, junge Frauen schneiden überdurchschnittlich gut ab und besser ab als ihre männlichen Kollegen. Aber wir haben eben auch einen hohen Migrationsanteil. Das heißt, viele junge Männer, auch mit Zuwanderungshintergrund, kommen in handwerkliche Ausbildung. Das ist gut so, aber es sind eben vorwiegend Männer mit Migrationshintergrund. Und das verschiebt statistisch die Zahlen zu Lasten der jungen Frauen. Und ich kann aber jeden einladen und die Idee vor allem auch, sich weiter umzuschauen. Und vielleicht ein letzter Hinweis noch, auch der Anteil der jungen Leute mit Hochschulreife ist deutlich angestiegen in den letzten Jahren, Vor einigen Jahren waren es noch 5, 6 Prozent im Handwerk, mittlerweile sind es 16 bis 17 Prozent. Also hier zeigen wir auch gute Entwicklungen und Interesse
1: der jungen Leute, sich im Handwerk umzuschauen. Jetzt besteht das Handwerk ja aus wahnsinnig vielen Teilbereichen. Sehen Sie da große Unterschiede? Gibt es Bereiche, wo die Not einfach größer ist auf der Suche nach Fachkräften?
0: Man kann natürlich schon beginnen, über die Frage der Not zu diskutieren. Denn ich glaube, jeder Betrieb findet seine eigene Lösung, ob er Fachleute und Arbeitskräfte, Beschäftigte hat oder nicht. Die Betriebe richten sich darauf ein und sie finden ihre individuellen Lösungen. Wenn wir den Begriff Not nehmen, dann würde ich das tatsächlich eher gesamtgesellschaftlich betrachten. Wenn wir politische Ziele haben, wenn wir gesellschaftliche Ziele haben, dann haben wir Not. Ja, denn wir haben zu wenig Menschen. Der einzelne Betrieb oder auch das Handwerk findet seinen Weg. So will ich das mal differenzieren. Aber tatsächlich, wenn wir mal auf Ausbildungsberufe schauen, dann haben wir im Moment schon auch festzustellen, dass es Unterschiede gibt. Der Baubereich läuft eigentlich ganz gut. Wir wissen, dass wir gerade Einschränkungen haben im privaten Wohnungsbau, Baupreise, Zinsen führen zu Auftragsrückgängen. Das merken wir bei den Maurern. Die Betriebe sind da sehr aufmerksam, aber auf hohem Niveau. Maurer haben in den letzten Jahren gut zugelegt, auf hohem Niveau im Moment leichte Rückgänge. Positiv aber ist, Zimmerer. Dachdecker, das sind Berufe, da haben wir nach wie vor Zuwächse zwischen 12 bis 30 Prozent und das sind hochinteressante Berufe. Da finden wir übrigens auch viele junge Leute mit höheren Schulabschlüssen, auch in den Ausbauberufen und solchen, die eben eng an Thema Energie dran sind. Elektriker, Anlagenmechaniker, SAK, die legen richtig zu, Elektroniker auch 5 Prozent, bei den Anlagenmechanikern nach wie vor 11 Prozent, also hier haben wir richtig Steigerungen. Und das funktioniert gut. Und auch der Kfz-Mechatroniker, nach wie vor der beliebteste Beruf unter den, vor allem den jungen Männern, äh, hat sich wieder gut gefangen. 266 Ausbildungsverträge aktuell in unserem Kammerbezirk, 17 Prozent plus. Also da sind echt Chancen. Aber Schwächen gibt es natürlich auch. Lebensmittelhandwerk ist es nach wie vor schwierig. Und wenn wir mal schauen, ein Kammerbezirk Hannover mit 19.000 Mitgliedsbetrieben hat noch neun Auszubildende zum Bäcker. Neun dann sehen wir, dass sich da äh, einiges ändern wird auch in der Zukunft und positiv formuliert, viele Chancen, aber da wird sich strukturell einiges ändern. Und ganz interessante Branche, die Gesundheitshandwerke. Bei den Hörakustikern, Augenoptik, Zahntechniker, Zukunftsberufe, auch wenn wir unsere Bevölkerungsentwicklung anschauen, dann sind dort ebenfalls hohe Potenziale, Hörakustiker und es gibt ja die ein oder andere
1: bekannte Unternehmen, die suchen wirklich händeringend und würden sofort noch einstellen. Was Sie gerade zum Beispiel bei Zimmerern beschrieben haben, würde ja eine mögliche These widerlegen, dass junge Menschen dann doch eher vielleicht zum Bürojob tendieren könnten, weil es ja schon auch eine körperliche Arbeit ist, die man im Handwerk teilweise machen muss, zumindest körperlicher als das, was wir beide machen, wenn wir beide am Schreibtisch sitzen. Das widerlegt das aber eigentlich so ein bisschen, weil ja Ihre Zahlen schon zeigen, nein, es gibt nach wie vor eine Tendenz, auch bei jungen Menschen dazu, eben genau solche Berufe zu ergreifen, wo man nicht die ganze Zeit nur am Laptop sitzt.
0: Oh ja, genau diese These kann ich eigentlich bestätigen. Ähm, Natürlich ist und bleibt es so, dass man im Handwerk zupacken muss, anpacken muss. Viele junge Menschen sehen sich auch tatsächlich danach und finden das eine absolut tolle Form des Ausgleichs, auch körperliche Anstrengung zu erleben. Das ändert aber nichts daran, dass Handwerk sich natürlich auch digitalisiert. Elektronische, digitale Vorgänge optimieren heute auch im Handwerk viele, viele Prozesse. Robotik nimmt eben auch seinen Lauf, findet sich zunehmend in den Produktionsketten wieder. Das heißt, manche noch körperlich anstrengende Arbeit wird abgelöst eben auch durch andere Formen des Tuns. Ich würde das aber gerne noch einmal ergänzen, weil Sie sagen, Jugendliche sehnen sich eher nach Bürojob als nach körperlicher Arbeit. Ich würde noch mal einen Unterschied formulieren wollen, dahingehend, ob sie sich tatsächlich sehnen oder ob sie sich auch sehnen dürfen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Was meine ich damit? Mancher Jugendlicher hat wirklich Lust darauf, etwas zu tun, später sich anzuschauen, was habe ich geleistet. Ja, ich war jüngst auf einer Freisprechungsfeier der Meisterinnen und Meister, drei, vier, 25-Jährige, die ihre Meisterstücke präsentiert haben. Ja, wie stolz die jungen Leute waren auf das, was sie erlebt und was sie geleistet haben. Und auch die Familie im Hintergrund haben das positiv gefunden. Aber es gibt viele Eltern, viele sogenannte Berater, die sagen, Ja, Handwerk ist ja ganz spannend aber nicht für dich. Das heißt, viele Jugendliche werden ausgebremst. Sie sehnen sich selbst, sie möchten das gerne tun, aber sogenannte Berater, wo sie sich auch immer wiederfinden oder das soziale Umfeld, bremsen sie aus und dann geht
1: es doch vielleicht in eine andere Schiene und das ist mehr als unglücklich. Das bedeutet ja übrigens für Sie als Handwerkskammer, aber auch für mich bei der Ideenexpo, wir beschäftigen uns viel mit der Zielgruppe der jungen Menschen, um die zu überzeugen, eben bei uns auch zum Beispiel MINT-Berufe zu ergreifen. Aber wir müssten eigentlich genauso viel Kraft wahrscheinlich auf zum Beispiel Eltern und Familie legen, weil das heißt es ja auch immer, das ist eigentlich der Ort, an dem es am Ende auch oftmals entschieden wird.
0: Ohne Frage. Die Entscheidung fallen eben nicht nur allein und durch die Jugendlichen. Es gibt viele mit hohem Selbstbewusstsein, die setzen sich dann auch durch. Aber wir können nicht wegdiskutieren, dass das enge familiäre Umfeld sehr die, letztlich die Berufswahlentscheidung prägt. Da kann ich orientieren, bis der Arzt kommt. Dann kann ich allen erklären, wie ich die Torte zu backen habe, aber ich darf sie nachher nicht essen. Das heißt, wir haben ein Umfeld, was manchmal sehr kontraproduktiv wirkt und Eltern nehmen bewusst oder unbewusst eine ganz entscheidende Rolle ein. Und das müssen sich die Eltern auch gewahr werden, auch wenn tatsächlich vielleicht das unmittelbare persönliche Verhältnis zwischen Eltern und ihren Kindern angespannt sein mag. Das täuscht nicht darüber hinweg. Das Vorbild wird gelebt und es wird darauf geschaut, wie Eltern reagieren. Aber auch der Freundeskreis, bekannte Freundeskreis. Wie wirke ich am Tresen in der Kneipe bei meinen Kumpels? Und das nimmt alles Einfluss auf die Entscheidung und dieser Verantwortung eigentlich müssen sich viel mehr
1: Menschen auch bewusst werden. Sie haben vorhin gesagt, der einzelne Betrieb ist nicht unbedingt in Not, wenn es um das Thema Fachkräftemangel geht. Gesellschaftlich sind wir es schon. Wir haben uns ja in vielen Bereichen, Stichwort Heizungsgesetz, aber auch in anderen Bereichen, wirklich sehr taffe Ziele gesetzt. Jetzt müssen wir gar nicht auf die einzelnen Zahlen schauen in dem Zusammenhang, aber wir wissen, wir werden in den nächsten 15, 15 Jahren wirklich elementare Aufgaben haben, Es fehlen uns aber an allen Ecken und Enden die Menschen, nicht nur in den Betrieben, ja ehrlicherweise in den Behörden auch, die das Ganze begleiten müssen. Ist das ein großer Hemmschuh, der auch beim Handwerk sozusagen eine Sorge produzieren könnte, dass wir am Ende Zahlen, die wir uns selber gesetzt haben, nur schwer erreichen können, weil wir dafür innerhalb kurzer Zeit wirklich einen ganz großen Fachkräftebedarf hätten, den wir im Moment nicht nachhalten können?
0: Tatsächlich ist es so, dass wir schon jetzt in einer Situation sind, dass wir mit Blick auf die Ziele, die politisch formuliert sind, eigentlich deutlich hinterherhinken. Ja, Im Bereich äh, Wind- oder Solarenergie haben wir jetzt schon die Ziele nicht mehr wirklich im Blick, ja, wenn wir uns die aktuellen Ausbaustufen und das Ausbautempo ansehen. Wie schon erwähnt, der einzelne Betrieb kommt vielleicht tatsächlich weniger in Not. Es sind die Handwerkerinnen und Handwerker selbst, die, vor allem wenn sie denn diese Ziele auch durch persönliche Überzeugung verfolgen wollen, sich einen Kopf darüber machen, darüber nachdenken, wie kann ich optimieren, wie kann ich meinen Betrieb optimieren, damit ich dazu beitragen kann, dass diese Ziele auch gelingen. Aber es ist und bleibt schwierig und das mal an Zahlen eben auch aufgehangen, wir haben derzeit tatsächlich schon Ein Gap von rund 200.000 Fachkräften, das wurde für 22 errechnet, das auf der Ebene einer jährlichen Ausbauleistung von 7 Gigawatt. Wenn wir aber die Ziele bis 35 erreichen wollen, muss der jährliche Ausbau auf 22 Gigawatt steigen. Das heißt, das Gap steigert sich
1: noch weiter und dafür gibt es aus dem einzelnen Betrieb heraus nicht wirklich Antworten. Jetzt gibt es verschiedene Lösungswege, die immer diskutiert werden, egal eigentlich für welche Branche, wie man Fachkräfte besser gewinnen kann. Wir sprechen über eine Vier-Tage-Woche, um es attraktiver zu machen. Wir sprechen über die Lösungswege von noch mehr Zuwanderung für einzelne Branchen. Sind das alles auch in Ihren Augen potenzielle Lösungswege, die die Lücke vielleicht ein bisschen verkleinern können? Gibt es goldene Wege? Gibt es Wege, wo Sie sagen, ja, da glaube ich nicht so richtig dran, dass das funktionieren wird?
0: Auch hier wäre ich gerne grundsätzlich erst einmal positiv gestimmt, denn wir haben Potenziale. Wir müssen natürlich nur schauen, wie wir sie wecken. Ob wir einen Lösungsweg finden mit Vier-Tage-Woche, da möchte ich mal ein deutliches Fragezeichen dahinter machen. Das sind, äh, sage ich mal, im Moment ein bisschen Populärdiskussionen, die lösen nicht wirklich unser Problem. Denn wir reden hier nicht über 20 oder auch nicht über 2000, wir reden über 200.000. Das heißt, wir müssen auf ganz andere, äh, in ganz anderen Dimensionen denken. Und hier vielleicht mal geschaut, wir haben derzeit zum Beispiel rund 500.000 Jugendliche in Deutschland, zwischen 18 bis 25, die tun nichts. Das heißt, diese jungen Menschen anzusprechen, sie unmittelbar aus der Schule heraus zu begleiten, Stichwort Schüler-ID, weil es da diskutiert wird, ja, um sie erreichbar äh, werden zu lassen, das sind Potenziale, die wir weiter heben müssen. Genauso natürlich, dass wir junge Menschen haben, die zu uns kommen oder eben auch schon da sind, aber eben nochmal mit Blick darauf, 21 Prozent der 25- bis 65-Jährigen haben keinen Berufsabschluss. Das sind auch erst einmal unheimlich viele Menschen und Potenziale, die wir uns näher anschauen müssen. Wie ist es dazu gekommen und wie können wir es in der Zukunft vermeiden? Und deswegen... Ich will das auch mal wirklich fokussieren, wir können über viele Dinge reden, wir können auch über attraktivere Formen, der flexiblere Formen der Gestaltung von dualer Ausbildung reden, ne, duale, triale Studiengänge, das Berufsabitur, also die Möglichkeit neben der Ausbildung eine Hochschulreife zu erwerben, wir können über Teilzeitausbildung sprechen und Auslandsaufenthalte, aber das macht es nicht wirklich aus. Meines Erachtens ist elementar, dass wir die jungen Menschen, die grundsätzlich Interesse haben könnten, wirklich befähigen, auch eine Ausbildung erfolgreich umsetzen zu können. Die, die in Ausbildung sind, dass sie erfolgreich lernen und diese abschließen können. Und diejenigen, die noch keinen Schulabschluss haben bzw. hier sind und eventuell Interesse daran haben, dass wir sie wirklich befähigen. Und da lautet meine ganz klare Losung und die ist für mich kompromisslos: Sprache und Lesen lernen. Das ist elementar. Wer nicht lesen kann, kann nicht lernen. Und hier sind wir meines Erachtens nach wie vor in Deutschland, auch im Kontext des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, was grundsätzlich Potenziale enthält, Nicht haben wir noch nicht fertig gedacht mit Blick darauf, was passiert konsequent mit den jungen Menschen, die hier sind. Und das ist mein wirklich zentraler Lösungsweg.
1: Sprache lernen, lesen lernen. Ich würde zum Schluss gerne nochmal das Thema Berufsorientierung in den Schulen aufgreifen. Heute sind gerade die Zeitungen voll davon, Handwerkskammertag in Niedersachsen, hat gestern eine Pressekonferenz dazu gehabt. Das ist ja immer wieder so ein Thema, dass es eine zentrale Bedeutung hat für die Zukunft der jungen Menschen, dass es aber doch am Ende in den Schulen, in der Praxis nicht so läuft, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Ich frage es mal ganz vorsichtig. Wo sind denn Stärken und Schwächen der Berufsorientierung in Schulen im Moment Ihrer Sicht nach? Ich würde diesen Punkt gerne auch mal etwas dreiteilen. Der erste
0: ist, ich habe es eben schon mal angedeutet, ein gutes Ergebnis haben wir, wenn die jungen Menschen in den Betrieben ankommen. Orientierung ist nur ein Weg, ist ein Baustein. Den können wir wählen und gehen, wie wir wollen. Elementar ist, dass wir eine positive Einstellung in der Gesellschaft entwickeln, für duale Ausbildung und bitte auch im Handwerk. Sonst orientieren wir, aber kurz vor der Ausfahrt wird dann doch wieder umberaten. Das heißt nochmal. Elementar ist wirklich positive Einstellung und die jungen Menschen ihre Entscheidung bitte auch leben lassen. Das Zweite ist, wie Ihre Frage eben auch lautet, was soll sich in Schulen oder darf sich ändern? Wir erleben in langjähriger Zusammenarbeit viele wunderbare und gute Projekte, Zusammenarbeit mit Schulen, engagierte Lehrkräfte, bei denen man auch in den Schulen erkennt, dass diese Arbeit sich lohnt. Aber ich denke, das sind nach wie vor Wirklich auch, sage ich mal, solide Einzelfälle. Was wir uns wünschen, neben Werkunterricht etc., vor allem auch, springt das auf den Punkt, verbindlich und bundesweit abgestimmte Ziele, Verantwortung und Umsetzung. Ob wir über den Sec 1 Bereich oder vor allem auch über den Sekt 2 Bereich reden. Es geht weniger jetzt wirklich nochmal immer nur um die Inhalte, sondern es geht auch darum, dass Berufsorientierung verbindlich und bundesweit einheitlich abgestimmt wird und verankert wird in den schulischen Abläufen. Ich wiederhole das gerne, klare gemeinsame Ziele, eine Verantwortung, wer in den Schulen tatsächlich sich kümmert und kümmern muss, weil es eben festgeschrieben ist und drittens eben dann auch, wer trägt denn die Verantwortung und die kann meines Erachtens immer nur ganz oben angesiedelt sein. Letzter Punkt dazu bitte noch. Eine Ergänzung. Und selbst wenn dann die jungen Menschen orientiert sind. Und wenn sie sich entschieden haben, und ich will diesen Punkt auch aussprechen, ist, dass die jungen Menschen dann auf eine betriebliche Landschaft stoßen, die sie auch empfangen. Diese im besten Sinne Selbstkritik muss sich auch an die Betriebe richten. Junge Menschen reagieren heute in Teilen anders. Sie erwarten Wertschätzung. Ja, müssen sie natürlich selbst auch bringen. Aber wenn sie dann ihre Bewerbungen losschicken, müssen wir auch erwarten, dass diese kurzfristig bearbeitet, beantwortet, wertschätzend formuliert und die jungen Menschen auch so in den Betrieben aufgenommen werden. Das sind die drei Punkte, die ich relevant finde, was sich auch weiter äh,
1: verändern darf. Zum mittleren Punkt würde ich einmal gerne kurz nachfragen, weil wir ja über ein riesiges System sprechen an Schulen. Wir reden über tausende Schulen, wenn wir das bundesweit implementieren wollten. Haben wir... Die Kontrollmechanismen haben wir Menschen in Behörden, die diese Kontrollmechanismen überhaupt ausführen können, dass diese Verantwortung, die sie sich wünschen, auch in Schulen, die von einzelnen Lehrkräften ja wahrgenommen werden müsste, auch wirklich am Ende vor Ort passiert.
0: Was wir bundesweit einheitlich brauchen, sind Bildungsziele und Orientierungsziele. Die Umsetzungen vor Ort, die mögen dann immer nochmal zwischen den Bundesländern, Stichwort Länderhoheit, nochmal variieren. Aber wir brauchen erstmal einheitliche Ziele. Das Zweite ist, meines Erachtens fehlt es nicht am Willen bei den Schulen. Es fehlt an Rahmenbedingungen und Ressourcen. Und wenn diese bereitgestellt werden, ich sag mal auch im Sekt 2 Bereich, dann können wir, glaube ich, schon darauf vertrauen, dass Schulen und Lehrkräfte ihrem Auftrag nachkommen und diesen auch umsetzen. Das erleben wir in anderen, ich sag mal ebenen Fächern ja auch. Bei denen die Ressourcen bereitgestellt werden. Berufsorientierung hat einfach noch nicht den Stellenwert und den Ressourcenwert bekommen, der erforderlich ist, damit wir eine klare Rahmenbedingungen und Strukturen haben und damit wir uns darauf verlassen können, dass es auch tatsächlich funktioniert. Das heißt eher weniger Kontrolle, denn tatsächlich gute Rahmenbedingungen und dann glaube ich
1: machen Schulen schon einen guten Job. Herr Vogt kennt den Satz wahrscheinlich, Handwerker machen keine Pausen, sie geben dem Werkzeug nur Zeit, sich zu erholen und so ist es hier im Podcast natürlich auch. Die Mikrofone brauchen jetzt schlicht und einfach mal Erholungszeit, deshalb endet dieser Podcast an dieser Stelle mit dem Dank an unseren Gastgeber Karl-Michael Vogt. Schön, dass wir hier sein durften.
0: Vielen Dank auch für Ihr Interesse, Dankeschön.
1: Und wir verweisen an dieser Stelle wie gewohnt auf all unsere Podcasts im Newsroom auf der ideenexpo website Hören Sie mal rein und denken Sie immer daran, eine genagelte Schraube hält besser als ein geschraubter Nagel. Wir senden herzliche Grüße aus der Handwerkskammer Hannover.